0: Buon kiwi! Buon kiwi! Io sono Chiara Biss. E io sono Chiara 1. Siamo all'inizio di agosto, quindi torniamo con il nuovo format che abbiamo provato a lanciare lo scorso mese. Vi parliamo un po' di tutto quello che è uscito a luglio, non tutto ovviamente, ma una selezione di quello che è, è capitato e saltato sotto i nostri occhi, diciamo, e che ha avuto maggiore successo tra cinema e streaming. Altri annunci vari, festival che sono, appunto, si sono tenuti lungo il mese di luglio e poi che cosa ci aspetta ad agosto, che cosa ci sarà di bello da andare a vedere tra cinema ma anche lì è streaming insomma tantissimi titoli cerchiamo di condensarli in pochissimo tempo non so se ce la faremo unica premessa mi scuso una volta solo all'inizio se pronuncerò male nomi, <ride> titoli, robe varie perché non posso farlo tutte le volte ce ne saranno un sacco quindi ve lo dico già ora scusate, sono vale un po anche per me annuncia, sappiatelo <ride> va bene sigla Non abbiamo tempo da perdere, quindi acceleriamo già da subito. A raffica è una puntata rap. Allora, quindi partiamo un attimo con fare un po' un recap, diciamo, di quello che è stato il mese di luglio, partendo dal cinema, direi. Che cosa è uscito al cinema? Vabbè, siamo partiti con Black Widow, che abbiamo già recensito, quindi non mi dilungherei oltre. Comunque ha segnato un grande ritorno al cinema, sicuramente, anche se rispetto agli altri Marvel penso sia un flop, tra virgolette, perché ovviamente i numeri non sono quelli pre-pandemia, ci sono state una serie di scelte di Disney criticabili diciamo di cui vi parleremo meglio anche dopo però insomma questo è uscito, è uscito già qualcosa, come dicevamo già. Esatto. Poi abbiamo avuto Indie Heights, anche di questo vi parleremo, quindi non ci dilunghiamo oltre. Un musical che ha avuto in realtà un'uscita quasi nulla in Italia, quindi non c'è neanche tanto da dire perché questo è davvero super flop.
1: Poi abbiamo avuto Io sono nessuno, un film d'azione con Bob Odenkirk, anche qua, wow. E ha avuto un discreto successo, io personalmente non l'ho calcolato molto, però appunto... No
0: neanche io però ne ho sentito parlare bene. Mm.
1: Sì, sì. Poi devo dire che la locandina con lui subito davanti deve aver attirato esatto. i fan di Better Call Sole e Breaking Bad. Ah, vero, vero. Poi abbiamo avuto Jungle Cruise, uscito da pochissimo, <ride> che Yuppidu. ci ha tartassato in tutti i modi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi. Il titolo viene dall'anonima attrazione di Disneyland. Abbiamo Dwayne Johnson, Emily Blunt, e ha esatto. diciamo, avuto un un punteggio sufficiente come ci aspettavamo. Mm-hmm. È già disponibile su Disney Plus con accesso VIP ecco. se vi interessa Appunto. così tanto.
0: Vabbè, diciamo che possiamo festeggiare perché non vedremo mai più il trailer
1: al cinema. Che bello, esatto. Una
0: conquista per tutti noi. Una conquista per l'umanità. Continuano le uscite del cinema coreano, quindi film di Bong Joon-ho, altri vecchi capolavori che sono stati restaurati e riproiettati in sala. Se vi capiterà anche in futuro, vi consigliamo di vederli perché è una buona occasione. E... Sempre con questo mood hanno recuperato anche Il Signore degli Anelli, hanno fatto una... non proprio maratona, però hanno condensato in circa due settimane l'uscita di tutti e tre i film di nuovo al cinema. Quindi devo dire che è stato un buon successo per essere appunto una cosa riproposta, tra virgolette, ha richiamato molti in sala. Anche qua ovviamente non sono tantissimissimi cinema che hanno aderito, però ci sta come iniziativa. Secondo me, come dicevamo già, è una buona chiave per... Riattirare gente in questo periodo, soprattutto estivo, poi che un po' scarseggia ancora di grandi titoli e comunque non sono mai abbastanza. No, infatti okay, passiamo subito a Netflix. Per quanto riguarda le serie tv, abbiamo avuto Young Royals, abbastanza discussa, non troppo, non ci sono titoloni in questo periodo, parla di un principe svedese che viene mandato in collegio dopo uno scandalo, insomma una cosa però piuttosto teen, sempre sull'onda di Elite, Skins, quelle cose lì, però appunto in chiave svedese.
1: Poi abbiamo avuto Generazione 56K, anche questa è una serie tv, è fatta in collaborazione con i The Jackal, quindi è italiana una commedia romantica ho letto abbastanza positiva diciamo Sì, per essere italiana diciamo sì esatto non male poi sono <ride> usciti tutti i film fear street 1994 78 e 1666 non fate ah, mai me perfetto. l'errore che pensavo fosse 1966 <ride> e invece no sono usciti a una settimana di distanza l'uno dall'altra mm-hmm. e diciamo parlano in chiave horror ovviamente di una serie di assassini Avvenuti in seguito a una maledizione, appunto di questa tipa che è stata giustiziata nel 1666.
0: Ah, ok, no, devo dire che forse come immaginabile per quello che già dicevamo sul genere horror ha attirato abbastanza pubblico ecco diciamo di sì, esatto, magari soprattutto sì. sono stati tra i titoli comunque più visti del mese quindi Netflix ormai va sempre a colpo sicuro Ovviamente. è uscita anche Last Letter From Your Lover tratto da un romanzo di Jojo Moye che era quella di Io Prima Di Te con Felicity Jones Shailene Woodley che era quella di Colpa Delle Stelle tra l'altro un tot di anni dopo una romcom. Carina, ve la consiglio, io l'ho guardata, mediocre, eh? niente di super fatto benissimo, c'erano alcune cose da sistemare un po', però secondo me è carina, appunto anche questo lo trovate su Netflix, ci sta. Poi, tornando alle serie tv, invece, è uscita l'ultima stagione di Atypical, che io ho guardato, si conclude appunto con la quarta, carina, cioè la serie è tutta carina, alla fine mantiene quelle che era già la linea delle scorse stagioni, appunto, se in caso non lo sappiate, diciamo che il protagonista è un ragazzo autistico parte che fa le superiori e poi pian piano cresce, riesce sempre di più ad aprirsi, a guadagnarsi la sua indipendenza e autonomia il finale non è nulla di super stravolgente, però forse ci sta anche così per un finale finale, perché se poi ti lascia troppo cioè o è una cosa super struggente che veramente ti ammazza dentro oppure non è che ci possono essere grandi colpi di scena alla fine di una serie del genere che comunque appunto episodi da mezz'ora più o meno, una cosa leggerina, ecco, soddisfatta, però diciamo che le altre stagioni forse mi avevano colpito un po' di più, ecco,
1: questa non dico che mi ha annoiata, però media. E poi abbiamo avuto invece la terza stagione di Come vendere droga online, uscita qualche giorno fa il 27, mm-hmm. e c'è qualche rumor già sul prossimo rinnovo, ma niente di certo quindi stiamo, stiamo in attesa Ma sì, se- ma solito. sembra
0: che ne sparano fuori 15 stagioni all'anno di sta serie non so se è la mia impressione okay. no no vanno abbastanza però, veloci
1: v- però ah. appunto a quanto capito è per questo che fa strano che non abbiano ancora detto niente vedremo allora per quanto
0: riguarda le altre piattaforme in realtà non ci sono state tantissime novità su Prime Video vi avevamo già nominato alcuni film lo scorso mese in più aggiungerei Gunpowder Milkshake che era un titolo che in realtà mi ero segnata non è che non super aspettassi però me l'ero segnata non pensavo sarebbe uscito su Prime Video è un action thriller al femminile abbastanza splatter e comico da quello che ho capito con eh, protagonista Karen Gillan che per intenderci è Nebula in Guardiani della Galassia e appunto la trama è abbastanza normale per il genere nel senso assassine, soldate da società segrete devono ammazzare, scappare proteggersi, che cavolo ne so, roba del genere se avrò tempo però lo Perché appunto mi mi ispirava abbastanza, deve essere abbastanza pop, neon come impatto visivo, ecco.
1: Poi altro da segnalare, avevamo già menzionato La guerra di domani, eh, che ha avuto anche l'episodio dedicato dell'E come sembra. Già. È uscito a inizio mese, quindi già da un pochino, con valutazioni contrastanti. Già, decisamente. E poi finalmente è uscito il film di Demon Slayer, il 13, ve lo confermo, è doppiato, quindi... Andate anche tranquilli se volete. Yeah,
0: esatto. Sì. Su Disney Plus niente, io passerei oltre perché onestamente, ovviamente, sono uscite cose, però nulla che ha catturato particolarmente la mia attenzione. È finito Loki, è finita un po' post- stagione estiva, più scialla,
1: niente sì, da segnalarvi. Sì, sta rimpolpando un po' il catalogo di Star, però è tutta roba esatto, che già si conosce, sì, non novità. c'è niente di nuovo.
0: Poi, invece, un po' più in generale, altro streaming che magari non è arrivato direttamente in Italia o tramite altri altre piattaforme un po' più di nicchia tra virgolette è iniziato il remake di Gossip Girl un po' sono schifata un po' sono curiosa devo ammetterlo se avrò tempo lo guarderò, in Italia non credo lo stiano ancora trasmettendo, quindi si vedrà, però ci stava a citarlo. In più, da poco su Apple TV Plus hanno iniziato a dare la seconda stagione di Ted Lasso, anche su questa uscirà, cioè sulla serie in generale uscirà un episodio, comunque una serie che sicuramente vi consiglio di recuperare e che sicuramente vincerà un sacco di Emmys. Non dico altro perché appunto vi troverete poi un episodio dedicato. Su Mubi invece ha fatto abbastanza parlare, a parte Shiva Baby, di cui vi abbiamo parlato anche quello in un episodio dedicato. Ormai trovate tutto. Questo è solo un un riassunto, veramente riassunto. Ha fatto anche molto parlare First Cow, che appunto è stato proprio distribuito da Mubi. Eh, diretto da Kelly Richard e deve essere una cosa abbastanza western, viaggio nella natura niente, se volete qualcosa di un po' diverso andate su Mubi, intanto ci sono i sette giorni, il mese gratuito insomma, anche di quello parleremo tra l'altro non
1: del film ma della piattaforma assolutamente, soprattutto se vi iscrivete col nostro codice promozionale esatto che non è un codice promozionale <ride> ma facciamo finta. poi invece in, in nessuna piattaforma perché è uscito su Sky è uscito appunto The Flight Attendant distribuita dal primo luglio. Questa serie ha come protagonista Kylie Cuoco, quindi la nostra cara Penny di The Big Bang Theory. E È stata già rinnovata per una seconda stagione, cosa che io assolutamente oh, non okay. mi aspettavo. Assolutamente no, per me poteva concludersi <ride> qui questo nostro viaggio sull'aereo. È una serie che dovrebbe essere un thriller comedy questi nuovi, sai, questi nuovi generi. Non lo so, a me non ha convinto pienamente, però a quanto pare era un tentativo di far uscire un po' la nostra Kylie da questo ruolo che ha appunto le si è appiccicato addosso. Eh,
0: quello è sempre difficile.
1: In modo indelebile, serie carina, un buon passatempo, però niente, niente di più.
0: Non ha lasciato il segno.
1: No, però anche lei ha avuto diverse candidature per gli Emmy, quindi vedremo come andrà a finire in sostanza. Mm-hmm. Eh,
0: infatti, infatti. Ok, ora passiamo invece a eventi, annunci vari, quindi parliamo più che altro di titoli che usciranno in futuro, non in un futuro vicino ma in un futuro più lontano e probabilmente indeterminato e ignoto. Però appunto cose interessanti che potete segnarvi, che secondo me fanno venire un po' voglia di rimanere informati, insomma, quelle cose lì che non fa mai male. Facciamo un po' di gossip poi anche, ci sta. Un po' di tutto. Esatto. Allora, intanto devo recuperare una cosa che assolutamente volevo citare, che in realtà è già di giugno, però me l'ero scoldata ovvero Providenza la serie che è stata annunciata a prequel dei Promessi Sposi dai produttori di Game of Thrones sembrerebbe oh concentrarsi più che altro su Fra Cristoforo io non dico altro però non so se aspettarla o temerne l'uscita però vedremo non lo so mi fa ridere più che altro questa notizia è uscito il trailer anche di Reservation Dogs che è una serie teen crime ideata da Taika Waititi il nostro amato e sembrerebbe basarsi su mh, le iene di Quentin Tarantino però appunto i protagonisti sono neozelandesi quindi in realtà poi la trama è abbastanza diversa però oh il, mood, il mood da cui ha preso ispirazione sembrerebbe essere un po' quello, Mi non Dio, so, è Io vedremo Esatto, vedremo quando, dove, come uscirà però esiste.
1: No, Eh, Invece in un futuro non molto lontano abbiamo il Festival di Locarno dal 4 al 14 agosto. Eh, Io devo menzionare Mamoru Osoda che ha già vinto il Kids Award, quindi menzioniamolo. E ho controllato se si potevano vedere i film on demand in realtà solo se sei in Svizzera, quindi non abbiamo neanche questa possibilità. Se volete però c'è tutto il il programma online, è molto vasto, molto molto vasto. Però se volete spulciare alla ricerca di qualche titolo prossimo è disponibile, è fatto molto bene
0: e se siete vicini potete anche andarci di persona a questo punto, vedete un po' di profondità. Sì, voi. praticamente.
1: Sì. No, se volete per gli studenti, io ho guardato tutti gli studenti, c'è lo sconto, 100 euro e passa la paura.
0: Vai eh, via. Rimaniamo sul Mood Festival, direi a questo punto, si è concluso il festival di Cannes. Anche qua vi faccio una breve carrellata di titoli, non tutti, ma quelli che sono stati un po' i più apprezzati o comunque i più discussi. Ha vinto la Palma d'Oro, Giulia eh, de con Titan che appunto segue un uh, padre vigile del fuoco che ritrova il figlio dopo dieci anni insomma un po' di casini abbastanza apprezzato credo che il film tra virgolette poco famoso di cui però ho più sentito parlare bene dopo il festival è The Worst Person in the World che ha vinto la migliore interpretazione femminile con uh, Renate Trensiv e appunto uh, si focalizza su quattro anni della protagonista Giulia appunto nella sua vita di giovane donna tra complicate storie d'amore insomma il mood dovrebbe essere un po' quello però mi ispira veramente molto vedremo quando arriverà confido che però prima o poi arriverà anche in Italia
1: confidiamo sempre il Grand Prix della
0: giuria invece è stato vinto da scompartimento numero 6 che è tratto da un romanzo se non erro e parla di un finlandese che sale su un treno a Mosca per sfuggire da una storia d'amore e si trova a dividere il vagone del treno con un minatore russo e insomma, la storia di questo lungo viaggio in treno. Citerei anche Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, ha vinto per la miglior sceneggiatura, una storia abbastanza complessa anche perché dura tre ore, coinvolge un attore di teatro che è sposato con una sceneggiatrice, poi purtroppo lei muore improvvisamente, si porta dietro un segreto che lui dovrà scoprire, insomma mi rendo conto che così non siano per nulla accattivanti, però vi giuro che vi sto raccontando i più accattivanti ma... Purtroppo non li ho visti, leggo i riassunti di tre righe su Wikipedia, quindi fidatevi che siano belli e tenetevi a mente, segnatevi <ride> nella vostra lista delle uscite future. Poi ha colto abbastanza bene The French Dispatch, quello di Wes Anderson, Benino Annette con Adam Driver, non un super capolavoro che ha colpito, però neanche così fail, diciamo. E invece Malino sembra essere andato tre piani di Nanni Moretti, poi appunto per ora... Le recensioni non sono tantissime, ma sono solo o dei critici o del pubblico che è riuscito a partecipare alle proiezioni a Cannes, quindi da prendere tutto con le pinze e poi il vero giudizio probabilmente lo farà il grande pubblico quando questi film usciranno. Per ora è così vi cito anche qualche film da Venezia così saltiamo da palo in frasca il il festival di Venezia invece si terrà ovviamente a inizio settembre come ogni anno dall'1 all'11 se non erro qualcosa del genere, devo dire catalogo ricchissimo quest'anno, veramente hanno portato una proposta super wow sia a livello di interpreti che registi che varietà comunque si aprirà con Madres Parallelas di Pedro Almodovar con Penelope Cruz, poi abbiamo anche Mona Lisa and the Blood Moon Con uh, Kate Hudson Avremo fuori dal concorso Dune come avevamo detto Ma anche The Last Duel Di Ridley Scott con Matt Damon Adam Driver, Jodie Comer Ben Affleck Questo è sicuramente l'anno di Adam Driver Perché ovunque ha preso il posto di Timothée Chalamet Poi abbiamo Last Night in So, Sempre fuori concorso Di Edgar Wright Ne avevamo già parlato anche di questo Con Ennio Taylor-Joy Insomma devo dire veramente tantissimi titoli anche per quanto riguarda quelli italiani uscirà Freaks Out di Gabriele Mainetti che anche questo si aspettava da un bel po' uscirà poi America Latina dei fratelli di Innocenzo e ovviamente con Elio Germano segnalo anche The Lost Daughter con Olivia Coleman diretto da Maggie Gillenan, il suo debutto alla regia segnalo pure Kristen Stewart in Spencer di Pablo Larrain. ci sarà anche Sorrentino con è stata la mano di Dio veramente, veramente, veramente tantissimi titoli interessanti, andatevi a dare un occhio a tutta la lista completa perché non ce la faccio ora non migliorarveli tutti e impazzirai probabilmente, però merita, 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 vorrei essere là, ma non posso, quindi niente vi cito anche il biennale Cinema Channel ne avevamo già parlato in brevissimo in uno scorso episodio, si tratta praticamente di un abbonamento che si può fare in streaming tramite My Movies, non so se avete presente, come noi avevamo già fatto per il Torino Film Festival, quindi sono sezioni dedicate al trasmettere e rendere disponibili in streaming i film che sono stati presentati durante gli anni passati della mostra del cinema, ma che ora non sono reperibili in Italia. Non ho capito se in generale non sono stati distribuiti o se quelli che semplicemente in questo periodo non non ci sono più. Però può essere molto interessante, l'abbonamento mensile è 7,90 il trimestrale 19,90 e dall'1 all'11 settembre appunto durante la mostra darà diritto anche ad accedere ai film disponibili online della sala web in anteprima quindi potrebbe essere una cosa interessante bisognerà vedere che cosa proporranno però ve la segnalo perché secondo me può essere appunto una valutazione che si può fare tra agosto e settembre ecco poi ovviamente
1: non ci fermiamo qua Chiara ci
0: dici qualcosa tu sugli Emmys ah, sì ok
1: allora <ride> no vabbè sono uscite le candidature agli Emmys quindi l'assegnazione dei premi saranno il 20 settembre per noi alle 2 ora italiana le serie più nominate alla fine sono sempre un po' le stesse perché abbiamo avuto The Crown Mandalorian tra le new entry VandaVision e Ted Lasso per il resto qualche candidatura un po' sparsa qua e là The Pop, appunto The Flight Attendant eh, diciamo anche qua catalogo molto ricco per nostra fortuna gli Emmys hanno reso pubblico un bellissimo file PDF con tutte le candidature e esatto. tutto il riepilogo, che ci, ci aiuta molto noi come l'anno scorso molto probabilmente faremo un bellissimo Toto Emmys <ride> prima di arrivare alla fatidica data quindi tuned. non può mancare tornando ai film singoli agli annunci così invece è stato rilasciato il primo taser con il poster di Encanto, uno dei film Disney diciamo che Attendiamo abbastanza Uscirà nel 25 novembre 2021 E sempre rimanendo sui film d'animazione È stato rilasciato il primo taser di Red Che uscirà in un indefinito 2022
0: <ride> Ormai sembrano uscire a manetta i
1: film della Disney ma veramente sì, non fammi c'è dire più che periodo... questo qua Non sembra neanche accattivante onestamente eh, Cioè di bello ha solo il panda rosso
0: Magari se continuano così ancora per due o tre anni Ce la faranno non vincere l'Oscar E a lasciarlo qualcun altro per una volta
1: Ma dai, ma questa cosa allora, non ho, ovviamente non ho visto il film, però di una, di una bambina che si tramuta in un enorme panda rosso nel centro <ride> della città, cioè non mi sembra che possa vincere molto. Comunque, lo butteremo come al solito sul sentimento, sull'ideologia, sul simbolismo e andiamo ovviamente. avanti così. E altro via. trailer rilasciato di recente è quello di Diabolic, quindi film mm-hmm. italiano che uscirà a um, dicembre 2021, più precisamente sì. il 16 e notiziona sono già in cantiere i due sequel, quindi inizieranno Mazza, a girare a ottobre. sì. Quindi siamo già lì lì praticamente. Hanno rimandato, sì. rimandato e adesso invece via che si parte. Ce la facciamo, due.
0: esatto. Se non ero, Diabolic con Luca Marinelli e Miriam sì. Leone, vero? Esatto, sì. Okay.
1: Devo dire che il trailer onestamente non mi è piaciuto. Sembra quasi un film horror o un thriller molto pesante da okay. come l'hanno girato e imbastito. Però Vedremo. di no, anche se io non, non... Boh, sarà che siamo giovani, ma non, non sono mai stata un'estimatrice del fumetto. Altri update
0: su film abbiamo il film live action su Barbie che è onestamente è un'altra cosa che mi fa ridere forse a livello dei Promessi Sposi film sì. però scritto da Greta Gerwig e con Margot Robbie quindi Non sembra per nulla una cavolata, anche qua sono a metà tra l'imbarazzo e l'essere profondamente curiosa, quindi aspettiamo (ride) e vediamo cosa ne tireranno fuori. Hanno annunciato anche finalmente, questa volta, lato Netflix, il sequel di The Old Guard, film action di supereroi, tra virgolette non proprio supereroi, con Charlize Theron e anche con Luca Marinelli, tra l'altro anche qua. Le riprese inizieranno il prossimo anno, quanto pare, però appunto sono in scrittura della sceneggiatura, io sono molto contenta, forse prima o poi ve ne parleremo perché secondo me merita e poi Charlize Theron non si è ancora piegata alla Marvel quindi io lotterò sempre per lei, tieni duro Charlize, mi raccomando. (ride) Parlando sempre di festival, vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata al cartellone del Toronto International Film Festival, perché un sacco di film verranno dati in anteprima anche lì, avremo Dear Heaven Hansen, un altro musical attesissimo. Alcuni invece saranno film appunto dati in anteprima nei festival europei di cui vi abbiamo parlato prima, che verranno appunto riproposti in America, però non sto qua a dilungarmi troppo, andate a dare un'occhiata al cartellone, perché anche lì ci sono tantissime cose interessanti stessa cosa per il New York Film Festival che sarà un po' più avanti verso fine settembre ed è stato annunciato già The Tragedy of Macbeth con Francis McDormand e David Washington che appunto sarà trasmesso in anteprima proprio al New York Film Festival Francis McDormand vincerà l'Oscar anche quest'anno speriamo di no per una volta adoro, no. però lascia un po' di posto anche agli altri mamma mia questi mesi saranno degli episodi lunghi perché ci sono mille cose veramente da commentare? E a proposito di questo, Netflix ha fatto slittare Blonde che ha già pronto da un bel po' di tempo al 2022 per fargli saltare questi awards, diciamo quelli di quest'anno, e riproporlo poi il prossimo anno. Quindi si capisce già quanto casino e quanti ottime interpretazioni ci saranno. Veramente sarà una roba, eh? Not- ma per Blonde.
1: forza è slittata un sacco di roba a causa già, del COVID. Quindi esatto. molti titoloni si stanno si stanno a accumulando per forza di cose sì e tra l'altro, tra parentesi,
0: Blonde su Marilyn Monroe con sì. Hannah de Armas.
1: E parlando invece di Prime Video, loro hanno annunciato una nuova miniserie tratta da un libro, un altro libro di Neil Gaiman, un libro del 2005, Anansi okay. Boys. dovrebbe essere appunto una miniserie, quindi pochi episodi, durata mm-hmm. abbastanza breve, in seguito comunque alla cancellazione di American God, che invece è arrivata solo alla terza stagione. E restando in tema di piattaforme è stata confermata con foto dal set di qualche ora fa la serie di Okai di, su Disney+. Plus. Quindi 24 novembre avremo anche questa bellissima chicca. Hanno confermato Loki 2, come saprete sanno anche i mori, esatto. ovviamente senza una data ma stiamo qui ad aspettare. Che
0: poi non ho capito bene se è stata una cosa del tipo che in realtà la serie doveva essere più lunga però causa Covid l'hanno spezzata e quindi... È come se fosse il seguito, tra virgolette, della prima. Allora, no, non te lo bo- posso si dire si perché io bene. penso di
1: essere l'unica persona assieme al mio criceto a non averla vista. Però <ride> no, penso non l'ho vista che... Tutta. <ride> Vabbè dai. No. Però penso che fosse voluto perché comunque, per come ho capito, essere strutturata la serie vorranno mettere sul fuoco altra roba che probabilmente arriverà con i prossimi film, mm, con le prossime serie. Quindi Vediamo. è un'ipotesi che non scarterei. Sempre per quanto riguarda Amazon, hanno annunciato una realizzazione di un film basato su un'idea di Laura Pausini. Ah, sull'idea lei non sarà protagonista? Eh, questo non l'ho capito. Lei ha detto che eh. l'idea è partita da lei, da un episodio della sua vita che si sente di raccontare. Non ho capito okay. se sarà solo, diciamo, parte, non so se della regia, della scrittura, se ci sarà attivamente. Non, non si è molto capito. Deve andare a prendersi quell'Oscar che le ha dato. Esatto, hanno esattamente. <ride> esattamente okay, e questo progetto dovrebbe vedere, vedere luce dovrebbe apparire sempre nel 2022 quindi si parla di un annetto
0: ultime cosine poi andiamo nelle uscite di agosto e concludiamo allora nominerei ancora sia How They Run sono uscite le prime immagini del set un film con Sam Rockwell e Sor Sharonan. interpretano un esperto detective e la sua ambiziosa recluta dovranno appunto risolvere un caso di omicidio però interessante interessante Interessanti, quindi da tenere d'occhio pure questo. Sembrerebbe che Will Smith voglia produrre un film sull'alchimista, libro di Paolo Coelho. Boh, vedremo. È un libro molto particolare che non so come verrà sinceramente in versione film, però vi, vi consiglio sicuramente di recuperare il libro, è breve e veramente molto di ispirazione. Poi Tic-tic-boom musical di Netflix. Aspettiamo che esca. C'è scritto 2021. Non sappiamo ancora il mese. Diretto da Indovina chi Lin-Manuel Miranda. Oh my god. Con Andrew Garfield e Vanessa Hudgens, ovvero Gabriella. Oh Un aspirante compositore di musical. Entra in crisi quando, sulla soglia dei 30 anni, si accorge di non essere prossimo a realizzare i propri sogni. Mm, mi piace, interessante. Quindi aspettiamo Lin-Manuel Miranda sempre comunque ora che è uscito in The Ice, abbiamo qualcos'altro da aspettare ultima chicca di gossip uscita negli ultimi giorni per voi già da una settimanella probabilmente tempo che uscirà l'episodio inizia la guerra tra Scarlett Johansson e Disney sembrerebbe che voglia fare causa a Disney perché non sono stati rispettati dei patti del suo contratto perché lei non solo era ovviamente protagonista in black widow ma anche coinvolta nella produzione ci ha investito molti soldi queste scelte recenti di disney di mandare i film al cinema e contemporaneamente a disney plus non stanno piacendo a tanti soprattutto se non sono previste da contratto ovviamente fanno perdere comunque incassi alla biglietteria disney alla fine se ne frega perché pazienza se questo film va un po meno bene io mi guadagno degli iscritti per la mia piattaforma e non pago te Scarlett di più, questa sembra essere la questione, a lei probabilmente si uniranno anche Emily Blunt per Jungle Cruise e Emma Stone per Cruella, quindi io sono qui e vivo per assistere a questa battaglia, <ride> fatevi da guerra, scannatevi e spendeteci tantissimi soldi, noi tra vent'anni ci faremo un film. <ride>
1: Parlando di film strani, tra l'altro è appena okay. uscito negli Stati Uniti, chissà se arriverà da noi, io dubito, mm-hmm. il film Pig con Nicolas Cage, Vero.
0: un revenge
1: movie dove da quanto ho capito lui deve salvare il suo maialino cerca tartufi. Ma tra l'altro ne parlano benissimo, e questo sì, mi sconvolge. Ma sì, 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 ha delle recensioni altissime e io mi chiedo, mi chiedo perché. Wow, wow, e wow. tra l'altro lui nelle interviste recenti ha proprio detto che con Disney non farebbe mai più nemmeno un film, quindi siamo proprio in linea tra un po' non avranno più supereroi no infatti non avranno più un cacchio di nessuno e per chi aspetta solo questa notizia perché sappiamo che siete qui no non è vero è stato annunciato Rise of the Pink Ladies ovvero il prequel Mm di Grease che sarà ambientato quattro anni prima degli eventi del film del famosissimo film che ovviamente noi abbiamo visto andiamo avanti
0: ok ora direi che possiamo passare alle uscite di agosto quindi che cosa guardarvi al cinema oppure in streaming il film Continuano a uscire, quindi, se avete l'occasione, noi vi consigliamo la sala che fa anche un po' più freschetto d'estate. Quindi sì, ci sta
1: decisamente ok.
0: Partiamo proprio da lì, Chiara, tu ti sei segnata qualche titolo,
1: vero, per il Assolutamente, cinema? assolutamente. Allora, abbiamo il 5 agosto, esce La Casa in Fondo al Lago, un horror thriller. La cosa che mi, più, mi ispira di questo film è come hanno fatto a girarlo. Devo, devo assolutamente guardare qualche behind the scene, perché questa cosa mi, mi intrippa tantissimo.
0: Perché è quasi tutto
1: sott'acqua, tipo? Dovrebbe essere tutto sott'acqua, mi chiedo, mi chiedo appunto il come. Già. Poi, sempre il cin- esce The Suicide Squad, missione suicida, saprete benissimo di che cosa stiamo parlando, film mm-hmm. della DC con Margot Robbie, nuovi interpreti John Cena tra l'altro e un cast corale da fare, da fare sì. in media.
0: Tra l'altro diretto da James Gunn che passa appunto da Marvel a DC, aveva fatto Guardiani Così. della Galassia che avevano avuto un grande successo e appunto da quello che ho letto nelle prime recensioni ne parlano tutti benissimo come un film di supereroi super wow, uno dei migliori e super consigliato, mi fa venire un po' di curiosità anche se mi mancano un po' di episodi precedenti credo,
1: sembrerebbe dover stupire. Vedremo. Poi l'11 agosto esce invece Free Guy con Ryan Reynolds che promette abbastanza bene secondo me. Sembra un po' la solita storia però Ryan sì. Reynolds mi piace tantissimo. No, e Poi dovrebbe essere abbastanza comedy. No infatti molto nelle sue corde quindi mi ispira tantissimo. Se volete lui nel suo canale youtube ha fatto un, praticamente una video reaction nei panni di Deadpool con accanto Taika Waititi quindi <ride> guardatelo perché che merita.
0: Sì, perché tra l'altro ci sarà anche Taika Waititi, anche Jodie Comer nel film. Esatto,
1: esatto, quindi davvero, risate assicurate. Il 18 agosto poi esce Fast and Furious 9, a voi. Il 26 agosto invece abbiamo una duplice uscita, eh, Storia di un padre con Viggo Mortensen e Frammenti del passato con Hugh Jackman. Magari ci ci torneremo più avanti, però questi diciamo che sono i titoli un po' più caldi.
0: Sempre che qualcuno non cambi idea all'ultimo e gli esatto. tolga, non gli faccia uscire, esatto. si sa mai. Ok, aspettiamo anche l'8 agosto, vivo. Indovina un po' chi è coinvolto in questo progetto, se lo nomino io ed è un musical. Mm, fammi
1: <ride> indovinare. l'immanuel. No, Miranda
0: esatto però questa volta so che ti colpirò allora è un cartone prodotto tra Netflix e Sony Pictures Animation sappiamo che la Sony fa sempre prodotti molto interessanti di animazione quindi secondo me questo promette molto bene anche in ottica Oscar parla di un Kinkajou, Chiara è un animale si dice così oddio non ne ho idea vabbè non importa e del suo proprietario diciamo che vivranno un'avventura tra musica e appunto viaggio appunto i brani delle canzoni sono scritti da Lin-Manuel Miranda, mentre le musiche sono scritte da Alex Lacamoire di The Greatest Showman.
1: Ok, lo vedrò. Quindi, esatto.
0: <ride> Mi lo hai convinto, ho venduto.
1: <ride> Perfetto. Assolutamente. Poi invece esce What If su Disney+, Plus. quindi questa serie boh, animata, un po' strana, rocambolesca probabilmente sarà una schifezza sì vabbè fatta con gli avanzi di produzione dove l'universo Marvel esplora appunto il what if e se vi basta guardare il trailer è una roba super incasinatissima io lo aspettavo da decenni ma mi sa che non lo aspetto più a questo punto <ride> ottimo e quindi, e quindi proprio niente. quello che dovrebbe fare un trailer esattamente <ride> Andiamo avanti così. Esce l'11.8. Ok. Poi
0: abbiamo... Vabbè, qua io ve lo dico, non ho mantenuto l'ordine di uscita, quindi vi sparo date a caso. Il 20 agosto, come già anticipato, abbiamo La Direttrice, The Chair, con Sandra Oh. Esce finalmente su Netflix. Ci siamo, sei episodi da 30 minuti. Serie sembra abbastanza comedi. Non dico surreale, però molto particolare. Al suo fianco ci saranno J Duplas e Holland Taylor, tra gli altri. Appunto la storia di questa direttrice del dipartimento di inglese di un college. Si troverà tra mille peripezie, dovrà lottare la prima preside donna, la prima non bianca, quindi ci sta. Sembra molto interessante, poi appunto solo sei episodi, quindi non fa neanche troppa paura. Il 13 agosto invece uscirà su Netflix Beckett, un film thriller con... David Washington ma anche Alicia Vikander non vi dico niente di più perché sembra abbastanza la solita cosa di caccia all'uomo scappa di quanti, sparano di là però mi sembrava giusto citarlo
1: per gli interpreti ecco sempre il 13.8 esce Modern Love eh, su Prime Video quindi avremo una Vero. seconda stagione. la seconda stagione gli interpreti sembrano di un risalto leggermente minore rispetto okay. a quelli della prima stagione però il format a me era piaciuto quindi vedremo mm-hmm. un po' Che cosa ci ripropongono? Vabbè, magari ci stupiranno. Sì, sì, infatti io lo, lo, lo spero. Poi invece, sempre il 13 su Disney Plus, abbiamo invece il film Tolkien, biografia appunto del, dello scrittore di Il Signore degli Anelli e compagnia bella, letteralmente. E... Esatto. <ride> Quindi avremo anche questo contenuto che devo dire è molto particolare. Sarà che non l'avevo letto da nessuna parte, ma non me lo aspettavo. Lì c'è sempre
0: il il rischio che siano un po' tutti uguali un po' tutti banali queste biografie su scrittori del passato sì, esatto. e dei personaggi del genere vediamo se saprà stupirci o no
1: no infatti devo dire che è già un passo avanti che abbiano fatto un film e non una serie perché alla fine <ride> esatto. Cioè, ah, se no, davvero, ad oggi davvero. dobbiamo
0: ringraziare per ogni film che non diventa serie quindi vabbè
1: <ride> è vero. E, e invece su Netflix il 15 sempre agosto appunto esce la prima parte della quarta stagione di Attack ah, okay. on Titan infatti
0: mi chiede Sarà finalmente l'ultima, ultima, ultima parte, però la risposta no, è no. La no.
1: okay. ultima, ultima, ultima deve ancora uscire, uscirà a fine anno, mi sembra. Okay. E Questa è la prima parte che, tra l'altro, mi sembra ci sia già su Prime Video, non voglio ah, dire perfetto. una cavolata, perché nulla Video di Video mo- sta puntando molto sulla simultanea col Giappone. Mm-hmm. Per gli appassionati esce anche questa prima parte della quarta. 4.1. Okay.
0: Poi uscirà anche questa in America però non in Italia purtroppo per ora il finale di Brooklyn Nine-Nine l'ottava stagione scritta apposta per concludere tutta la serie appunto in Italia è gestita da Netflix che per ora è alla sesta stagione quindi penso dovremo aspettare ancora un po'. Poi, su Prime Video, il 20 agosto uscirà Nine Perfect Strangers, miniserie con Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, che ritroviamo, era da un po' che non ti vedevo, mi mancavi, Luke <ride> <Hugh ride> Evans, Samira Weaving. È tratto da un libro di Lian Moriarty, che è la stessa autrice di Big Little Lies, altra miniserie diventata poi serie con un cast super d'eccezione io tra l'altro di questa miniserie ho letto il libro di Nine Perfect Strangers quindi l'aspetto anche se il libro non mi aveva colpito particolarmente credo che sarà un altro super dramma all'americana in otto episodi Ottimo. da 50 minuti fine però ci sta a aspettarlo cos'altro vi citiamo ancora su Disney Plus il 31 agosto quindi proprio a fine mese esce Only Murders in the Building eh, Me la sono segnata in realtà perché c'è Selena Gomez, però in realtà mi ispira anche abbastanza, sembra una cosa mh, abbastanza come di leggerina. Tre sconosciuti si incontrano, sono appassionati di true crime e si troveranno a dover risolvere un mistero proprio loro da dieci episodi, la terrei d'occhio. E invece su Apple TV+, Plus, il 6 agosto se non erro... Uscirà una serie con uh, Joseph Gordon-Levitt, non è solo il protagonista, ma ci ha anche lavorato, e eh, si chiama Mr. Corman. Parla appunto di un maestro delle elementari, mi sembra, il cui sogno era sfondare nella musica, però appunto non ci è riuscito. La fidanzata lo lascia, si trasferisce da lui il migliore amico, una cosa anche qua abbastanza leggera. Scusate, ho voglia di leggerezza, in questo periodo mi segno solo le cose leggere, sono una brutta persona. Però sembra anche questa, secondo me è interessante, quindi ve la segnalo. Io qua concludo i miei titoli perché okay. direi che ne ho già citati
1: troppe. E citiamo poi ancora verso fine mese, il 23 agosto, segnatevelo sul calendario, il okay. film animato doppiato di The Witcher, mi raccomando. Mi ah, quindi raccomando. è un film, non una serie? Eh sì, è un film, ci sono
0: rimasta male anch'io. Ma scusa, ma quindi questo con la serie come si incastra? L'hai capito tu?
1: Eh onestamente no, penso che sia una specie di spin-off. Non che sia appunto un un qualcosa di di attinente. Cioè attinente ma non troppo, ecco.
0: Ok, sì, lo stesso mondo diciamo però. Esatto, esatto.
1: Vedremo un po'. Non avendo né letto i libri né giocato il gioco, non so bene dove si andrà a parare, però essendo che mi è piaciuta comunque abbastanza la prima stagione, vediamo un po'. Sempre rimanendo sul comparto animato su Prime Video esce Evangelion 3.0 più 1.1 che è il quarto e ultimo capitolo della, della nuova edizione cinematografica e poi sempre su Prime Video escono dei film inediti su Borat il 27 agosto
0: sì che mi immagino saranno dei più cortometraggi che ma da quanto ho letto uno è un
1: documentario e l'altro non ho capito se è un corto o un non lungometraggio un po' così ma sì anche qua
0: il marchio tra virgolette il marchio ha avuto successo e quindi lo sfrutteranno un po' probabilmente Vabbè. esatto va bene allora se volete sapere quanti titoli esattamente abbiamo nominato in questo episodio venite a seguirci a KiwiPod su Instagram ci trovate anche su Twitter sempre KiwiPod il vostro podcast lo potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Amazon Music. Noi ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio perché la programmazione continua anche d'estate. Fate i buoni, speriamo di non aver straparlato troppo. Voi segnatevi tutti i titoli perché veramente c'è un sacco di roba interessante che ci attende sempre e comunque, fortunatamente. Per adesso però concludiamo qua. Ciao ciao! Ciao ciao!